0: взять и сделать, начать. Ты работаешь на клиента или ты работаешь на зрителя? Посмотрите на конкурента, но крадите как художник. Ну, я пришел к тебе, потому что ты классная. Если у вас не покупают, скорее всего, вы так продаете.
1: Всем привет, меня зовут Иванова Елена, и я микропредприниматель, основатель бренда украшений из муранского ювелирного стекла Алафа Джувлеры. Это мой подкаст «За дело». Я являюсь предпринимателем 6 лет, и практически каждый мой день начинается с вопроса, что я должна сделать, чтобы мой бренд стал еще лучше, более узнаваемым, а украшения цепляли и задевали самые тонкие струны души. В финансах, продвижение продвижении себя, бренда, в работе с командой, в общем, список этот бесконечный, и в подкаст я решила приглашать специалистов из разных сфер, чтобы вместе обсудить, какие действия нужно делать в своем бизнесе, чтобы потенциальных клиентов задело. И у меня в гостях Алена Романюк, филолог, специалист по маркетингу для микробизнеса с 17-летним опытом. Алена помогает экспертам и предпринимателям понять своего клиента. Алена, Привет! Привет, Лен, очень рада у тебя быть. И сегодня мы поговорим с Аленой о том, как сократить путь клиента от подписки до покупки с помощью сторис и постов в Instagram. Возможно ли сделать так, чтобы клиент покупал сразу и без подписки? И сейчас я расскажу свою небольшую историю, когда я начинала свой онлайн-бизнес. Я просто скачала Инстаграм, создала аккаунт и начала постить посты. Конечно же, ни о каком анализе целевой аудитории тогда речи ну, вообще не было. Долго ждала-ждала, когда ко мне Придут. Ну, в общем, каким-то чудом начались продажи, и только потом я уже поняла, что да, нужно заниматься вообще изучением целевой аудитории. А ты про что? А кому ты продаешь, и так далее. И, в общем, в моем случае старт в онлайн-бизнесе он был такой легкий, можно так сказать. А что не скажешь про тебя? Ты рассказывала однажды в прямом эфире о том, что в начале твоей карьеры ты создала курс по копирайтингу и свою целевую аудиторию ты определила как мамы в декрете. И тогда словила большое количество негатива и даже были обращения в суд. Вот скажи мне, пожалуйста, как тебе удалось не сломиться вообще это все выстоять, продолжить в онлайн-сфере работать, и не послужила ли эта ситуация толчком к созданию твоего флагманского продукта по коммерческому контенту?
0: пару слов «до» скажу. Мне кажется, ты сделала лучшее, что можно было сделать, когда начала. Ты просто начала. Ты просто начала делать. Это самое лучшее, что мы можем сделать. А потом уже изучать какие-то детали и нюансы. Потому что у некоторых предпринимателей есть совершенно шикарное чувство, которое в жизни очень помогает, а в предпринимательстве дико мешает. Это перфекционизм, когда ты пытаешься сначала все довести до идеала и потом принести это в мир. И идеала, как мы знаем, когда мы любим свое дело, его не бывает. И здесь самый классный момент взять и сделать, начать, а потом уже подтачивать. Да, действительно, у меня была, можно сказать, даже страшная ситуация, потому что она меня очень сильно на тот момент, с одной стороны, подломила, потому что я начала курсы по копирайтингу. Я не планировала вообще никогда быть предпринимателем. Я спокойно себе филологом была, примусы подчиняла. Но единственное, что в интернете. То есть я всю свою жизнь работаю с онлайн-проектами. Так вышло. И в какой-то момент вокруг меня образовалось какое-то количество мам. Потому что я сама мама. Я тогда была во втором декрете. И они начали меня спрашивать, ну как ты там работаешь удаленно, это было что-то такое в новинку. И я начала, думаю, ну почему бы нет, ну давайте. Собрала там какую-то группу, такую фокус-группу, так скажем. С каждой взяла по 3000 рублей, я помню тогда, и обалдела. Так я думаю, ого, то есть это вот я взяла значит сейчас 10, 000, 10 человек, 30 тысяч рублей, классно, то есть можно вот так зарабатывать. То есть у меня не было какой-то намеренной цели зарабатывать там на курсах. Специально я ничего не делала для этого, Мы просто собрались в скайпе, и начали начали учиться. И я запустила эту первую группу, было все отлично, потому что это были, в принципе, достаточно знакомые люди, они сами ко мне пришли. А потом, когда я уже начала это ставить более или менее на поток, я гарантировала людям трудоустройство. но ну, потому что я работаю в этой сфере, и ты, как предприниматель тоже, я думаю, знаешь, что если человек хорошо пишет, он классный копирайтер, его оторвут с руками и ногами. И я такая, ну я-то умею учить, я преподаватель по образованию, все какие проблемы. Я сейчас всех научу, причиню добро всему миру. И я гарантировала, говорю, приходите, вот будете учиться, я вам гарантирую, что вы пойдете работать. И оказалось, что на этот офер, на это предложение коммерческое пришло достаточное количество людей, которые учиться то были вообще не готовы. То есть они заплатили деньги, прямым текстом сказали: "Ну окей, супер, давай, давай, дорогая, трудоустраивай". И я такая с открытым ртом: "Ну как? Вы то ничего пока не знаете". И мне казалось, это полнейшая какой-то сюрреалистичная ситуация, потому что ну как человек, в взрослый, в адекватном уме может прийти и сказать, я тебе заплатил, трудоустрой меня, хотя он ничего не знает. И тогда действительно было очень много судов, и до сих пор дикое количество ходит негативных комментариев по сети. С этим можно работать, есть специалисты, которые помогают избавиться от негатива. Но я решила просто отпустить эту ситуацию, она была мне шикарнейшим уроком, который дал мне такой психологический задел. После этого мне уже ничего не страшно, если честно, после такой травли агрессивной. И и сейчас, собственно говоря, я очень четко, жестко отстаиваю свои границы, как с психологической точки зрения, так и с маркетинговой. Потому что если я вижу, что человек не сможет получить результат, мне от него никакие деньги не нужны, я знаю, что мы с ним далеко не уйдем и расходимся.
1: И получается, это как раз вот выбор сужения твоей целевой аудитории. Ты хочешь и ты сможешь, и ты получишь, а ты даже не лезь сюда. То есть ты настолько как раз в вот этой ситуации и сейчас в будущем помогаешь самой себе сужать эту аудиторию.
0: Ну, звучит немножечко агрессивно, потому что ты приходи, я королева, тебя возьму, а ты такой отойди, ты меня недостоин. Но в целом, да, так и есть, но это не про то, что кто-то лучше или хуже. Это Целевая аудитория – это всегда про то, насколько ты своим продуктом, своей услугой можешь быть полезен. И это всегда хорошо как для предприятия. Предпринимателя, потому что если нас слушают те, кто уже какое-то время имеет опыт предпринимательства, они знают, что бывают такие клиенты, которым ты готов вернуть любые деньги, лишь бы они отошли от тебя подальше и вообще не приближались. Так бывает, к сожалению. Так и хорошо это для клиента, потому что если вы работаете не все для всех, а вот для какой-то определенной части аудитории людям гораздо проще вас понять, гораздо проще вас купить. И это можно сказать абсолютно про любую нишу. Будь вы психологами, продавайте вы украшения, продавайте вы женскую одежду, продавайте вы какие-нибудь туристические не знаю, путешествия. Кроме вас на рынке еще примерно 500 тысяч таких же людей, как вы. Психологов, да? магазинов и так далее. И чем вы более конкретно понимаете, с кем вы работаете, чем вы более узко у себя в голове этих, хотя бы в голове для начала этих людей представляете, тем больше эти люди поймут, почему надо идти к вам. То есть вот это вот, знаете, вот этот щелчок, когда, да, пришел увидел, вау, хочу, ты мне близкая душа, то, что ты делаешь, у меня отзывается, и эти люди идут. Вот это вау, оно чаще всего, если ты над этим работаешь осознанно, это не магия какая-то, хотя доля магии у каждого предпринимателя есть своя, что-то мы там шаманим потихонечку, а это очень понятно понятные, четкие маркетинговые инструменты, которые позволяют работать проще гораздо.
1: Когда я проходила вот недавно у тебя обучение на курсе по коммерческому контенту, ты учишь тому, что не надо отвлекать клиента от своего продукта. Не надо показывать ему свой завтрак, например, поход в спа или еще что-то, если это не имеет никакого отношения к продукту. Точно. И у меня вот такой вопрос в связи с этим появился. Да. Когда-то, три года назад, когда я еще была совсем таким камерным брендом, я устроила такой сериал в сторис, это был челлендж, я стояла в планке и каждый день увеличивала время и дошла до 30 минут. В общем, люди смотрели на это с таким азартом, вообще получится или нет, потому что я сама не верила, что так возможно. Но это стригерило людей тогда. И когда я привозила в Иркутске украшения, тогда я сама еще их развозила, мне говорили, блин, прикольно, у тебя была планка. Я тоже с тобой стояла. Вот тогда это сработало очень хорошо. И вот если я сейчас захочу что-то подобное сделать, это никакого отношения к моему продукту вообще не имеет, но как бы ты бы мне ответила на этот вопрос, ты бы мне дала рекомендацию или бы сказала, слушай, не мешай, не отвлекай, пусть покупают украшения, планку оставь для личного аккаунта. Классный
0: вопрос. Во-первых, я бы сказала, 100% пробуй. Если у тебя один раз такое зашло, я бы тебе рекомендовала пробовать что-то еще. Потому что это даже звучит очень захватывающе и очень интересно. что здесь очень важно, если мы к таким маркетинговым инструментам идем? Безумно важно не делать в лоб, как тебе сказали. Вот это прям, мне кажется, безумно важно для каждого предпринимателя. Потому что, ну правда, сейчас обучения очень много, это факт. Есть хорошие, есть не очень. Но смысл в том, что когда ты работаешь над контентом для своего проекта, ты должен делать так, как у тебя идет из души и из сердца. Потому что очень важный момент не идти по шаблону. Когда ты начинаешь идти, вот, а мне сказали, вот это можно делать, а вот это нельзя. Первое, что я всегда говорю, когда ко мне приходят в работу, я говорю, можно все. вот делайте то, что вам нужно нравится делайте то что вам хочется в другой момент отслеживайте как это заходит ну, то есть вам захотелось не знаю там утрирую сегодня пойти в белье потанцевать в сторис Попробуйте. если у вас идет этот порыв даже если вы не знаю там юрист вообще пофиг вот честно все равно идите попробуйте а вдруг через это придут какие-то клиенты которые скажут я вот думал юристы это такие черствые сухари которые вообще ничего кроме буквы закона не знают и вечером на ужин они конституцию нюхают и больше ничего не едят. А тут мне раскрылась сексуальная девушка, шикарная, с красивыми формами, живая. Я тебе доверился, потому что ты живой человек. И придут, и купят. А вы до этого думали, что, ой, мне надо только там, не знаю, в костюме сидеть, и костюм должен быть непримерно серого цвета. И больше никаких вариантов. Потому что когда я говорю, что не перебивай скажем так, эфир контента чем-то личным, я имею в виду немножечко другое. Я имею в виду, что у вашего клиента должна быть какая-то логика. Блин, вот, вот правда, это так сложно объяснить в формате подкаста, потому что очень много надо какой-то дополнительной подготовительной истории делать. Давай попробуем. Что значит лишний контент? Это тот контент, который мешает человеку купить. Например, приведу реальный пример. Я увидела рекламу салона красоты, массажного салона в Иркутске. Я ты жила в Иркутске долгое время, поэтому привет, Сибирь. Я увидела рекламу массажного салона. Мне понравился визуал. Там заморочились очень сильно с визуалом. Он подходит, он мне понравился. Я такая думаю, да, супер, пойду посмотрю. Я подписалась на этот массажный салон, чтобы, внимание, не потерять. Не чтобы читать каждый день посты, чем антицеллюлитный массаж отличается от лимфодренажного. Не чтобы мне постили картиночки красивые, с голыми задницами женщин. Ну, хотя это ладно. А чтобы потом, когда я захочу пойти на массаж, я захожу в свои подписки и иду туда, куда мне понравилось. И это поведенческая характеристика огромного количества людей. Огромного. Мы многие сейчас так выбираем. При этом девушка, видимо, руководитель этого салона, возможно, где-то начиталась, какие-то курсы прошла, может быть, сама решила. Решила поехать на море. И как-то раз я захожу в свои сторис и понимаю, что совершенно незнакомый мне человек. Почему он мне не знаком? Потому что... В рекламе, в первом касании со мной, как с клиентом, этой девушки не было вообще. Когда я по этой рекламе перешла, зашла в аккаунт массажного салона, этой девушки нигде не было. Я ее вообще не знаю. И тут мне вылезают каждый день сторис о том, как классно отдыхать там, не помню, на Мальдивах, в Турции, неважно. С красивыми фотографиями, с красивыми видео, шикарными видами, много философии э, лицом, голова говорящая и так далее. Первый у меня вопрос, ты кто? Второй у меня вопрос, Зачем я это смотрю? Да, третий у меня вопрос. Хочу отписаться. Ну просто потому что я тебя не знаю, я на тебя не подписывалась. Понимаешь? Все, логика вся поломалась. То есть казалось бы, личный бренд все дела, но по факту я пришла в массажный салон. У меня потребность другая. И таким образом я потеряла салон, а они потеряли клиента. Я сейчас, конечно, немножечко утрирую, но логика такая, что когда вы даете лишний контент, который напрямую не имеет отношения к вашему продукту, вероятность того, что он поможет вам продать, стремится примерно к нулю. А твоя планка, если она шикарна, если люди тебя, ну, шикарно не в технике исполнения, тут я судить не могу, да, а в именно коммуникации с клиентом, если она начинает, теплую аудиторию то есть эти люди тебя знают они тебя поддерживают им это интересно ты для них раскрылась с другой стороны тогда это круто заходит то есть может быть все что угодно личный бренд не личный бренд не знаю там дети не дети холодное сухое говорящее лицо и больше ничего либо там смонтированная шикарная история делайте так как вам комфортно просто отслеживайте результат то есть если вы уже полгода или год ведете свой аккаунт а у вас там не знаю три человека за это время купили надо задать себе вопрос наверное я что-то делаю не так даже если меня так научили подумайте потому что единственный показатель правильно вы делаете или нет это покупают у вас или нет все все остальное вообще лишнее охваты подписчики за этим есть смысл следить если у вас уже покупают. Хотя кажется, логика обратная, потому что откуда у меня купят, если у меня нет подписчиков. Но это не так.
1: И ты всегда про это говоришь: что не ориентируйтесь на подписки, ориентируйтесь на продажи. Вот это важно. Да, 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 конечно. И еще ты четко ограничиваешь понятие блогера и эксперта, а также иногда транслируешь такую мысль, что клиент не пойдет к эксперту с большим количеством подписчиков. Вот почему так? Ну вот смотри, давай про блогера
0: и эксперта пару слов. Да? что я имею в виду? Когда мы смотрим на другие аккаунты, особенно людей, которые нам нравятся, какие-то блогеры, такие известные личности, не знаю, там 50 тысяч подписчиков, 10 тысяч или миллион, не столь важно. Важен формат коммуникации с вами, как с потенциальным клиентом, как с аудиторией. И если этот человек ведет сторис с утра до вечера примерно, да, он показывает всю свою жизнь, он транслирует многие аспекты, для него это полноценная работа быть блогером. И если вы встречались когда-нибудь с блогером вживую, вы знаете, что у этих людей жизни нет. Но то есть те, кто вот 24 на 7 в сторис, у них нет реальной жизни. Если психолог ведет каждый день сессии, ему некогда быть 24 на 7 блогером, да? И не хочется чаще всего. То есть это отдельная профессия. Тогда вы уже не эксперт в психологии, вы эксперт в блогерстве. И это немножечко другой подход, другое вообще. Эксперту, как правило, чаще всего хочется чего? В спокойном режиме в том темпе, который ему комфортен, затрагивать те темы, которые ему нравится затрагивать, вести блог, понимаешь, да, при этом работать и при этом с этого блога иметь стабильный поток клиентов. Для микробизнеса не нужно тысяча человек в месяц, он захлебнется, если к нему придет тысяча клиентов. Если к тебе придут, купят сразу 10 тысяч человек, ты захлебнешься как бизнес, потому что у тебя нет таких оборотов, вероятнее всего, да. И это любого касается. И когда мы, как эксперты, пытаемся пытаемся играться в блогеров, ну, то есть полноценно делать ставку на охваты, поставьте мне огонёчки, а сегодня я вам покажу, как я приседаю, да, в перманентном вот таком темпе. Клиенты... Могут смотреть потенциальные, читать. У нас греться, если говорить маркетинговым языком, а пойдут и купят там, где им продадут. Потому что это небо и земля блогерство и экспертиза. Да, это можно, безусловно, миксовать, но надо понимать, на кого ты в первую работаешь очередь. Да? В первую очередь ты работаешь на клиента или ты работаешь на зрителя. Потому что вот эта вся история с охватами, с огонечками, это больше про зрителя, а не про клиента.
1: А давай еще более подробно остановимся на вопросе, как предпринимателю самому определить свою целевую аудиторию. В одном из постов в качестве такого действия от тобой был указан анализ конкурентов. И у меня вот невольно возникает такой вопрос. А как новичку после анализа конкурентов не слиться с мыслями, что ниша занята, на куда я уже иду, и сколько нужно денег вообще на продвижение, рост и маркетинг? Как найти в себе вот эту внутреннюю мотивацию и опору? Ты знаешь,
0: ну, во-первых, я хочу сказать, я не люблю так отвечать на вопросы, но здесь при... Придется, это надо делать со специалистом. Ну, то есть, однозначно, почему объясню? Анализ целевой аудитории это всегда работа двух людей. Всегда. Всегда должен быть человек, об которого ты будешь думать, об которого ты будешь анализировать эту аудиторию. Если все таки вот сейчас вообще никакой возможности, желания, или вы пока там для себя поняли, что это вам не нужно, пока на это фокус смещать. Что нужно сделать? Первое. Посмотрите конкурентов. Но крадите как художник. Посмотрите на конкурента не с точки зрения, господи, он уже все придумал, он уже все сделал, куда мне вообще лезть. А с точки зрения, а что у него классно заходит? А что у него плохо заходит? А что есть у вас, чего нет у него? А что вам, например, ваши клиенты говорят? «Ой, ты вот круче там Вася Петрова какого-нибудь? Почему ты круче? Что именно у тебя лучше?» И так далее. Здесь, конечно, должно быть какое-то психологическое, знаешь, такая устойчивость должна быть, потому что в любом рынке абсолютно, в любой нише есть кто-то круче. Всегда. И эта история не прекратится никогда. Я на себе это испытала очень хорошо, потому что, по сути, я... Я работаю в кровавом океане. В кровавейшем продажи в Инстаграм, маркетинг это сейчас просто. Каждый, вот, кто хоть немножечко соприкоснулся с темой продаж да, в Инстаграме, этому обучает. И это кровавый океан, и здесь всегда есть кто-то круче, кто-то больше зарабатывает, кто-то лучше тебя пилит контент, еще, еще, еще что-то там. Поэтому первое, выдохнуть и сходить к психологу, наверное. Если стоит вопрос, а как себя не обесценить во всей этой истории? Если важно, изучить конкурентов, смотреть по конкретным показателям, а не с эмоциональной точки зрения, да, что Ой, этот круче, а этот хуже. Именно по каким-то конкретным показателям. Ходите, смотрите, что там люди его спрашивают, что им важно. Это опосредованный, весьма незначительный анализ целевой аудитории, но это тоже путь, это тоже шаг. Нужно сделать хоть что-то, да, начать с чего-то. Это поможет вам понять, а что люди спрашивают, что им интересно. Почитайте комментарии, сходите на YouTube, посмотрите ролики про ну, какие-то разборы вашей нише Они есть точно, на ютубе есть все Как смотрят, например, как выбирают украшения люди, что там, на что обращают внимание. Я знаю, есть недавно наткнулась, канал на ютубе, который разбирает доставки. Вот он просто сидит, это шикарный инструмент. Вот у кого доставки либо еда какая-то, смотрите, вы сами никогда на это внимание не обратите. То есть там прям парень показывает, сколько там времени доставка заняла, а каким мне вопросы задали по телефону, а звонили мне или не звонили. И вот какие-то нюансы, нюансы, которые вы можете вообще упустить. Почему? Потому что вы находитесь внутри бизнеса. Ваш клиент всегда снаружи, всегда. Даже если это ваша подруга, которая вас любит, знает, это человек снаружи. Поэтому очень важно взять другого человека в пару. Да? То есть не анализировать аудиторию одному, а быть с кем-то в паре. Человек видит вас со стороны. Как вы плывете, он видит со стороны. Что еще можно сделать? Если у вас прямо сейчас нет клиентов, очень Часто история, что мне некого угу. спросить. Да? Или, Самое начало. Или, я спрашиваю, да, либо, например, я спрашиваю, у меня было несколько клиентов, мне люди говорят, ну, я пришел к тебе, потому что ты классная. Супер, я рад, что я классная, да, но мне из этого <с> особо ничего не вытянуть, информация ноль. Что сделать? Сядьте для начала, просто придумайте. Придумайте этого человека. В этом есть минусы, потому что, опять же, вы изнутри не видите, как человек видит снаружи, но хоть что-то для начала, да. Угу. На что опираться, на какие факторы? Социальные демографические характеристики – это самое простое. Это, как правило, делают все. Женщина 20-45 лет живет в Москве, двое детей, замужем, по вечерам любит выходить на пробежки. Но этого мало. Почему? Потому что вот под это описание женщины подходит 20-летняя молодая девушка, которая в 18 лет родила, в 19 лет родила, а в 20 лет вышла, не знаю, там, на работу к своему папе, президенту ВТБ в Москва-Сити, у нее зарплата 500 тысяч рублей, она себе ни в чем не отказывает и так далее. Да? Это один клиент, который подходит под это описание. Женщина 2045, живет в Москве, двое детей, тра-ла-ла. Другой клиент это 45. 40-летняя, например, тут к возрасту никаких привязок, пожалуйста, 45-летняя уставшая женщина, которая видела все в своей жизни, она в разводе, нет, она замужем, она замужем. у нее плохие отношения с мужем, она с ним практически не общается, она работает в пятерочке, у нее зарплата 30 тысяч в месяц, и ей каждый день надо ехать с юга Москвы на север 3,5 часа на автобусе. Это один и тот же человек по вашему описанию аудитории, но эти люди живут разной жизнью, они по-разному принимают решения, у них разный доход в принципе и так далее, и так далее. То есть социально-демографических характеристик недостаточно. Второй аспект – это поведенческие характеристики. Ну, скажем так, мировоззрение этого человека. И здесь очень важный момент – выбирать тех людей, которые к вам ближе, которые, вероятнее всего, купят. Например, вы занимаетесь астрологией. Да? Часть людей – в России считает, что астрология – это шарлатанство, эзотерика, дойди на завод работай, займись делом. И когда вы в голове своей придумали целевую аудиторию вот таких людей, которым надо доказывать, которым надо сначала объяснить 500 раз и вообще доказать, да, что вообще-то астрология там это серьезная наука и так далее. Вы теряете массу сил, времени и самое главное вы теряете клиентов, потому что когда вы весь свой фокус в контенте весь свой фокус смещаете, чтобы доказать, что астрология вообще-то работает. Например. Вы теряете тех людей, которым это доказывать не надо. Они зашли, они увидели. Да, Берем сразу тех, кто уже Конечно. знает и верит и просто выбирают астролога да потому что как правило эксперту если у вас небольшой бизнес ну сколько надо клиентов в месяц 10 20 30 ну максимум 50 50 человек в русскоязычном интернете которые доверяют астрологам 100 процентов найдете я вам гарантирую да поэтому не фокусируйтесь на тех кто не верит в данном контексте то есть изучайте социально-демографические характеристики придумайте если вам некого, некого спросить изучайте придумайте поведенческие характеристики и третий аспект это возможность возражение потребности вашей аудитории. Например, очень простой пример. Когда я жила в Ангарске, я не так давно переехала в Москву. Я всю свою жизнь прожила в Ангарске. Сибирь инфраструктура не особо развита по сравнению с Москвой. У меня двое детей, маленьких. Разница между детьми 3 года, и если мы с ними идем в магазин, это целое туристическое приключение. Ну, то есть, мама поймут там все ходить, особенно зимой и так далее, и так далее. И, например, в Ангарске мы идем в магазин, там, детская одежда, нам надо купить смеси и так далее, и так далее. Что я, на что я я как мама с коляской обращаю внимание. Ну, на пандус. На что еще? Я обращаю внимание на то, чтобы в этом магазине можно было оплатить картой. Потому что мне с двумя детьми надо сначала будет зайти в банкомат, найти его, да, там взять деньги. А там рядом обязательно продаются какие-нибудь конфеты. начнется истерика купи конфеты. Ну, я сейчас утрирую, но смысл понять. При этом владелец этого маленького магазинчика там одежды и смеси и так далее об этом даже не задумывается чаще всего. Очень часто история, когда в микрогородах, маленьких городах пытаются сэкономить, не ставят терминалы и, собственно говоря, чтобы там сэкономить на проценты. Но я как мама, как потенциальный клиент, который, более того, повторяющийся клиент, то, что если мне все понравится, как маме, я 100% к вам еще 30 раз вернусь. Мне это безумно важно. То есть третий аспект, который важно придумать про свою целевую аудиторию, если нет возможности проанализировать, это вот эти возражения. И вот это сложнее всего придумать, потому что из головы своей это очень тяжело вытянуть. Чаще всего в анализе аудитории человек говорит такие вещи, которые ты сам про себя никогда в жизни бы не придумал. Вот три аспекта самые важные. Это социально-демографические характеристики, поведенческие характеристики и потребности и возражения, которые твой клиент про тебя, скажем так, думает, про твой продукт и про то, чем ты занимаешься.
1: Как раз вот твой третий пункт – это как раз про убеждение, да, которое ты тоже транслируешь всегда. Цена и ценность – это соотношение у нас только в голове эксперта либо предпринимателя, но не у клиента. И здесь необходимо постоянно подсвечивать свои крутые стороны, как эксперта или продукта, чтобы это соотношение сформировалось в голове клиента. Как все таки узнать, что клиент для себя сформировал о моем продукте, например? Как я это считаю, как я должна это понять? Когда он уже купил? Нет, когда. Вот, как мне кажется, я транслирую все правильно: я доношу свои ценности. Правильно ли он меня понял? То есть, если он покупает, значит правильно. Если я что-то не так транслирую, то все. Думаю, как делать дальше. Да. И как раз-таки вот именно соотношение цена и ценность в голове может привести к преждевременным скидкам и демпингу цен, когда ты думаешь, что наверное не купят, это никому не нужно. Я уже, кстати, два года вообще не делаю скидки. Как раз-таки два года, как наш бизнес начал набирать оборот, скидка только в мой день рождения, раз в году. Но я к этому не сразу пришла. И в начале карьеры мне тоже, конечно, хотелось быстрее там продать вся скидочка, чтобы быстрее купили. И я к этому реально очень долго шла. Есть ли способы, как этот процесс ускорить в своей голове, чтобы ты уже наконец-то себя ценил и клиенту не давал возможность покупать со скидкой. Потому что меня сейчас ситуация очень напрягает, когда мне говорят, мы вам скидочку сделаем. Простите, мне скидочку не надо. Я хочу купить за полную цену, раз уж я к вам пришла. И это даже уже немножко оскорбляет клиента, поэтому мы так не делаем. Класс. Да, можно ли как-то этот процесс ускорить в голове клиента? То есть мне потребовалось реально 4 года, чтобы это осознать. И это была работа, наверное, прежде всего с психологом, наверное, самому. Сто процентов. Если можно до этого додумать, то как?
0: Да, с точки зрения психологии, самооценки, тут, конечно же не ко мне, я не эксперт в этом, да, и ничего сказать не смогу. Но с точки зрения маркетинга есть такой инструмент, как путь клиента. Его очень важно изучить или хотя бы придумать. Опять же, если нет возможности изучить, хотя бы придумать. Что такое путь клиента? Путь клиента это то, как человек, который у вас купит, не подпишется, не посмотрит, не огонечки поставить, а именно купит, движется, да, то есть вот он вас впервые увидел, что он увидел, как он вас увидел, да? Дальше, второе касание, там что происходит, с кем он вас начинает сравнивать, например, да, он понял для себя, ага, ну, предположим, я сейчас утрирую, ну предположим, ага, вот здесь продают украшения, супер, хочу ли я купить украшения, например, дальше он для себя решил, я хочу украшения, мне здесь нравится, но Пойду-ка я еще посмотрю. Да? В интернете предложений всегда миллион. Он пошел где-то еще что-то посмотрел, по каким-то своим параметрам сравнил. Здесь мы возвращаемся к анализу аудитории, да? понимаем по каким, например. Дальше он вернулся, он задал какой-то уточняющий вопрос и так далее. То есть вот этот путь клиента – это какое-то движение из точки, да, когда он первый раз увидел, до покупки. И этим процессом мы в идеале должны управлять. От момента, как только он нас увидел впервые, до момента, когда он у нас купил. Чаще всего эксперт, микропредприниматель об этом ничего не знает. Либо где-то слышал, но никак вообще не управляет вниманием аудитории. И ему действительно хочется побыстрее продать. И ему кажется, что он даст больше ценности, если даст низкую цену. Но в чем? Смысл. Низкая цена, скидка, акция, все что угодно, она имеет смысл только тогда, когда клиент и так купил бы за обычную цену. То есть он увидел ценность, он себе в голове смог продать с вашей помощью, безусловно, за ту цену, за которую вы продаете. Не знаю, там платье у вас стоит 10 тысяч рублей. Если для него это и так непонятно за что, ну то есть... Вот платье вы продаете за 10 тысяч рублей. Вы не смогли ему объяснить, почему оно столько стоит. За что я заплачу 10 тысяч рублей? И тут вы вдруг даете скидку, там, не знаю, 30%. Это не поможет само по себе. То есть скидка это полноценный маркетинговый инструмент. Ну, скажем, как, не знаю, там, stories, если мы утрируем. Stories это инструмент для маркетинга. Да? То есть мы через stories показываем, подсвечиваем ценности, показываем продуктом, объясняем что-то и так далее. Скидка это тоже маркетинговый инструмент. И ты делаешь очень... Правильно, давая скидку раз в год. То есть это полноценная какая-то акция, к которой вы, вероятно, готовитесь. Вы понимаете, что вас ждет. Сама по себе скидка. Иди я по улице. Мне сейчас подскочи, мальчик, скажи, купи слона. Вот тебе скидка. Я вообще не поняла, зачем мне этот слон нужен. Еще и скидку мне. То есть мне... Меня обесценили этот продукт сверху сразу же, да, все, там нечего ловить. То есть, когда вы даете скидку на свой товар или свою услугу, вы обесцениваете этот продукт. У вас его и так не купили, там, за 10 тысяч рублей, а вы еще скидку сверху наложили. Если говорить про какой-то прикладной инструмент, я бы очень посоветовала таким людям пообщаться с платежеспособной аудиторией. То есть, чаще всего люди делают скидки, потому что они, в принципе, в своей картине мира не допускают людей, которые готовы покупать, скажем так, дорого, да, Часто это даже и недорого. Поговорить с этими людьми, найти их, пообщаться с ними и объясниться для себя, почему люди дорого покупают. Сходите в дорогие места, где люди покупают дорого, и просто на них посмотрите, почему. Допустите эту мысль в свою голову, что можно покупать дорого, и многие не купят дешево, как ты и сказала, собственно говоря, в вопросе: что бывают ситуации, когда скидка она наоборот. Я вроде хотел купить, но ты мне скидочку сверху сделал. Причем еще и процентов 50%, и ты такой в смысле? Ладно, спасибо. Не надо, я пошел. Да?
1: да, так оно и было. Вот ты еще как раз сказала такую классную вещь в, в диалоге ну, с тобой. Промелькнула эта мысль о том, что, в принципе, эксперту, про астролога мы говорили, там 50 клиентов в месяц, ну это как бы уж потолок, ребят. Но хорошо, а если этот астролог говорит, хочу 30, но деньги те же, соответственно, нужно увеличивать стоимость услуг. Вот тут вопрос. Когда мы хотим сделать удорожание услуги или продукта, понимая, что спрос огромный, мы не справляемся, нам нужно вернуться назад, опять нарисовать своего идеального клиента, придумать, по сути, новую эту историю, описать целевую аудиторию и сколько времени потребуется на прогревание вот этой уже новой улучшенной истории с увеличением цен. То есть, есть ли какая-то такая зависимость и сколько нужно реально эту аудиторию готовить, растить? Очень часто, когда
0: человек на практике не пробовал, вот, например, анализ аудиторики, там, маркетинговые штуки, потому что он не маркетолог, он, это нормально, что он там не умеет, у него не получалось, он никогда этого не делал, ему весь этот процесс кажется... Во-первых, линейным, потому что так мне надо сначала поговорить с 20 людьми, дальше все это записать в блокнот, дальше из этого составить контент-план, дальше из этого там, написать 10 постов. По факту, это все нелинейно происходит. Ну, то есть это все в параллель у тебя в голове. Ты говоришь с человеком, а в параллели у тебя рождается еще 500 постов, которые ты хочешь написать. Да, то есть это не обязательно займет много времени. Могу себя привести в пример. В какой-то момент я достаточно долго работала именно с наемными сотрудниками, с копирайтерами. С ММщиками и так далее. Потом мне это все надоело. У меня уже была основная программа вот это коммерческий контент. И я поняла резко одним днем, что я хочу поменять аудиторию, что мне хочется работать с предпринимателями, с микробизнесом, с малышами, с теми, у кого обороты там, до 5 миллионов рублей. Не крупные онлайн-школы, не крупные магазины, 100 тысяч рублей и так далее. Вот тут от и до 5 миллионов рублей. И в этот момент, что я сделала? Я просто села и написала: ребят, все, больше я не работаю с наемными сотрудниками. У меня курс стоил тогда 35. Я сказала, ребят, я поднимаю цену. Я в три раза подняла цену одномоментно. Рисковала? Сто процентов рисковала. Сто процентов. Я могла проснуться, мне бы сказали, ты что, ненормальная, давай, возвращайся все назад. Ну и были такие, да, действительно мысли, что а вдруг придется вернуться. Я рискнула, я подняла цену сразу, я, кстати, люблю так делать, резко поднимать цены, потому что когда ты живешь в какой-то реальности, знаешь, такой тягучей, вот у тебя уже вроде бы ты много чего делаешь, ты много чего стараешься, но у тебя ничего не происходит. Ну, то есть от мира, скажем так, отдачи нет. Ты вот уже миллион раз изучил свою целевую аудиторию, написал 500 постов, прошел 20 курсов по маркетингу, по сторис, но ничего не меняется. И тогда в этот момент очень важно приломить реальность какой-то сделать такое выполнить действие, которое не совсем тебе свойственно, то, что ты как правило в жизни не делаешь, то, что тебе кажется каким-то ну я что сумасшедшая там да это делать например, это не иррационалистичное какое-то действие и я его сделала, то есть я немножечко вот в этом уже заварилась, мне захотелось какое-то чего-то нового по-другому все, я просто одним днем обрубила, говорю ребят все Копирайтеров не беру 30 тысяч больше не стою, стою 90. Пожалуйста, предприниматель,
1: микробизнес вам ко мне. Давай мы сейчас с тобой перейдем к рубрике, которую я хочу вести в этом сезоне подкаста. Это такой эксперимент. Какие действия делать новичку, чтобы за дело, чтобы зацепило его аудиторию? Давай попробуем сформулировать три важных пункта. Ты, как эксперт по контенту, по связи покупатель клиент, вот что можешь сказать. Что нужно мне, например, как предпринимателю делать, чтобы мою аудиторию зацепило? На что обратить внимание? Какие ключевые моменты?
0: Первое, самое сложное – найти хотя бы 5 человек, живых клиентов, твоих либо потенциальных, если они у тебя не покупали, и поговорить с ними. Сесть и поговорить по душам, сказать, вот смотрите, мне сейчас сложно понять свою аудиторию, я хочу понять, я хочу понять, как клиентам делать лучше, быть для них более понятным и так далее. Скажи мне, что тебе заходит, что тебе не заходит, как ты выбираешь, прямым текстом хотя бы для начала. Это дико страшно, это большое сопротивление очень часто, потому что, ну а где их возьму, у меня их нет, да вы что, только mm -hmm. начинаю есть вы предприниматель вы таких людей найдете пять человек это не 500 просто найдите и поговорите с ним я вас уверяю в вас просто вселенная перевернется вы по-другому на свой бизнес посмотрите вообще это первое второе кради как художник я очень люблю эту фразу. Смотрите, что делают. Даже это могут быть не конкуренты. В принципе, в рынке люди. Это могут быть ваши заменители. Это могут быть какие-то смежные истории. Ну, например, у вас фитнес-клуб, предположим, да? А это онлайн-школа по похудению. Смежная? Смежная история. Посмотрите, возьмите у них те темы, которые вам откликаются. И по-другому их преподнесите. И третье. Уберите все лишнее. Если мы говорим про аккаунт в Инстаграме, уберите все лишнее. То, что мешает купить. Все полезные посты снесите на. Нафиг они вообще не нужны Если вы не умеете через них правильно вести аудиторию Уберите, они мешают Если у вас не покупают, скорее всего вы так продаете Ну то есть вы к себе привлекаете Контентом, тем как вы себя ведете ту аудиторию, которая никогда не купит Страдальцы привлекают страдальцев Те, у кого нет денег, привлекают тех, у кого нет денег И это порочный круг Он никогда не закончится, пока вы из него сами не выйдете. Поэтому снесите все лишнее и сделайте какое-то какое действие, выполните, которое будет преломлять ваше сознание то, что вы никогда не делали до этого. То, что вам кажется дурью, то, что вам кажется ерундой, то, что вам кажется чем-то это вообще не про меня. Это делают только гламурные чики с, не знаю, там, с аудиторией 500 тысяч и больше. Или наоборот, это вообще не про меня. Это делают только зануды, отличники, которые, не знаю, все домашки выполняют от и до и так далее. Выполните это действие. Это поможет приломить вашу реальность. И запустить процессы как-то по-другому.
1: Спасибо тебе огромное. Мне кажется, у нас больше была такой даже психологический прокачка вообще не только про контент, но и про нечто большее и глубокое. До чего, если один раз дошел, потом уже все как-то по-другому в бизнесе строится. Это про меня, которая 4 года спала, просто потом прозрела наконец-то. И теперь у нас Алафа растет и развивается. Спасибо Алене за интересный разговор и полезную информацию. Подписывайтесь на Instagram Алены и мой. Все ссылки будут в описании выпуска Этот подкаст состоялся благодаря моему желанию развивать свой бизнес Браться за дело, консультировать со специалистами И сегодня в качестве специалиста у меня была Алена Романюк Которая поделилась своими фишками для роста бизнеса Послушать подкаст можно на любой удобной платформе Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Google подкастах Не забывайте подписываться на подкаст и рекомендовать его предпринимателям А также тем, кто только задумывается им стать Так, верных шагов в становлении и развитии бизнеса Бизнеса станет гораздо больше. Также вы можете помочь в продвижении проекта, поставив 5 звезд этому выпуску в Apple подкастах. Спасибо, что были с нами. Алена, тебе еще раз огромное спасибо. Спасибо.
0: Друзья мои, двигайте лапками. Пожалуйста, не сидите на месте, не бойтесь ничего. Боятся все. И те, около 5 миллионов подписчиков, и те, около 10 миллионов рублей в месяц. Боятся все. Отличие лишь в том, что кто-то делает, а кто-то сидит и страдает, что ничего не получается. Не получится, пока не будете двигать лапками. Спасибо огромное за приглашение. Всем пока.